0: Und Psalmen, das ist ein ganz wunderbares Thema. habe, Wir haben bei uns im katholischen Gottesdienst, das ist immer so, wir haben relativ viel Wort Gottes, wir sind auch viele nett, Wir haben immer eine alttestamentliche Lesung im Psalm, dann meistens eine neutestamentliche Lesung, manchmal eine Apostelgeschichte und einen Evangelientext. Und über die predigst du dann normalerweise. Also jetzt weniger so Themen, das gibt es manchmal auch bei uns jetzt, aber meistens nimmst du dir einen Text. Und ich glaube, ich habe schon über den drei Lesejahre verteilt, über so ziemlich alle Evangelien gepredigt, über viele Briefe, aber tatsächlich noch fast nie über einen Psalm. ist doch interessant. Warum predigt man nicht über Psalmen? Habe ich gedacht so. Bei uns gibt es auch so eine Gruppe, die heißt Bibel teilen. Da war ich diese Woche am Dienstag, also jetzt vergangene Woche am Dienstag. Und denen habe ich dann auch gesagt: Wisst ihr was? Wir betrachten mal einen Psalm, und zwar Psalm 22, Klammer auf, predige ich ja heute drüber. Da habe ich das mit denen gemacht. erste Mal durchgelesen. Und die haben gesagt: Oh, sehr gruselig und so und so ganz dunkel. Und wie man dann betrachtet hatten, waren die total begeistert und haben gesagt, ihr habt bisher gar keinen Zugang zu diesem Text gehabt und auf einmal ist der so lebendig geworden. Warum, das seht ihr hoffentlich auch. Was ist eigentlich im Psalm? Im Psalm, ich habe mal ein Beispiel für euch für einen Psalm. Hallo? Kannst du eins weiterklicken? Irgendwie mag er nicht. Ja. Kennt er den Psalm? Ich habe jetzt ganz fies davon in Nummern ergänzt, gell? Aber das ist nichts anderes als ein Psalm. Das heißt eigentlich ein Lobpreislied. Und die die Älteren unter uns, die kennen vielleicht noch, als man nicht gebeamert hat, sondern so Folien hatten. Kennt ihr das noch? Ja. Dann gab es einen Folienkasten, wo alle Lobpreisfolien von der Gemeinde drin waren. Und stell dir vor, jemand hätte diesen Folienkasten genommen und abgeheftet und ist jetzt ein Teil der Bibel. So ungefähr ist Psalm. Also ist nichts anderes als eine Sammlung von Liedtexten. Nur der Unterschied ist, jetzt bei den Psalmen, dass die, also unsere Lobpreislieder, die sind meistens relativ happy, klappy und ja, der Herr regiert und so und Halleluja. Die Psalmen sind deutlich anders gestrickt, die haben, auch, haben das auch, ist auch sehr wichtig und dieses Trostreiche, aber die haben auch ganz stark die Tiefen menschlicher Existenz. Manchmal denke ich, vielleicht brauchen wir das in unseren Lobpreis oder in unseren christlichen Liedern auch wieder mehr, dass wir diese Ehrlichkeit mir geht es oft manchmal so, es kommt Schreien, mir geht es heute richtig mies. Und sofort, Halleluja, der Herr regiert und sowas Und, und da habe ich so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich selber erlebe und dem, was ich gerade singe. Und das ist bei den Psalmen nicht so. Die haben diese ganze Schwere und Tiefe, kriegen dann aber immer noch die Kurve, also fast immer. So, wir haben in den Psalmen auch was Cooles. Nämlich, wir haben zum Beispiel... Prophetie, da Blätter, ja. Zum Beispiel Psalm 110, wäre sowas hier. So spricht der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße. So spricht der Herr zu meinem Herrn. Es war tausend Jahre vor Jesus. Und wir merken, er ist hier schon präsent. Zu welchem Herrn spricht der Herr? Gott, der Vater, spricht zu ihm. Und da wird schon prophetisch vorausgesagt, dass irgendwann am Ende der Zeiten Jesus alle seine Feinde als Schemel unter die Füße gelegt werden. Das ist Prophetie, die in dem Psalmen ist. Oder was wir haben, hier im Psalm 22, sie haben mir die Hände und Füße durchbohrt. Ich kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und starren mich an. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir mittendrin im Kreuzesgeschehen. Und das krass, das ist tausend Jahre vor Jesus geschrieben. Das ist im Psalm Davids. Und eintausend Jahre vorher wird hier genau beschrieben, was am Kreuz passieren wird. Und da merkt er welche prophetische Kraft in dem Psalmen steckt und wie stark Jesus in diesem Psalmen präsent ist. So, und wir gucken uns jetzt, dem Psalm 22 an und dieser Psalm 22, ich mache mit euch jetzt mal was ganz altmodisches. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen, wir lesen den Wechsel und zwar ihr. Und ja, ihr seid ein bisschen rechtslastig von mir aus gesehen, deswegen würde ich jetzt sagen, die ungeraden Psalmverse lest ihr auf der Seite, und die geraden Psalmverse lest ihr und das Oberhaus. Genau, jetzt hoffe ich, dass das mit dem Klicken so funktioniert. Are you ready? Okay. Ich glaube, ich brauche Unterstützung. Könnt ihr es durchklicken? Ja. Warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens." Ich arbeite. Schoß meiner Mutter zog, der mich anvertraut der Brust meiner Mutter. Ис. Das Königtum, die Nationen. Sie sich vor ihnen beugen, wer sein Leben nicht bewahrt hat. Nachkommen werden ihm dienen. Ja, er hat es getan. So, vielen Dank. Ich habe gedacht, auch, ich bei euch wahrscheinlich ungewo ungewohnt, in der evangelischen Kirche liest man immer einen Psalm und singt dann danach noch Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Ähm, genau. Aber es kriegt Kraft, finde ich. Also wenn man das anguckt und die Frage, was ist euch aufgefallen jetzt beim Lesen? Ihr dürft ruhig reinrufen. Was ist, euch, was ist euch aufgefallen? Traut sich keiner. Oder ihr wart so mit Lesen beschäftigt? Ja, sehr kraftvolle Bilder. Wie schlecht es ihm geht. Ich, ich guck mal rein in diese kraftvollen Bilder. was mal auf ich. Magst also übrigens, Jesus betet diesen Psalm am Kreuz. Ist euch aufgefallen? Vers 2 war das. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn die Tradition ist, wenn du einen Psalm betest und den ersten Vers sagst, dann denkst du den, also in der jüdischen Tradition, den restlichen Vers gleich mit. Das wäre wie, wenn du sagst, ich sag nur, der Herr ist mein Hirte. So? Dann hast du sozusagen den Rest dabei. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der restliche Text von dem Psalm ist dann mitgedacht. Und diese kraftvollen Bilder, da seht ihr das, das habe ich farblich nicht sehr gut gemacht, muss ich sagen, spricht prophetisch vom Leiden Jesu am Kreuz. Ich zeige euch das gleich auf in Parallelen. So. Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46, wörtlich, alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf, wälze die Last auf den Herrn. Was macht es Das Was ist das Spott. Ebenso verhöhnten ihn die Hohepriester die Schriftgelehrten, die Ältesten und sagten, anderen hat er geholfen, er soll sich selbst helfen. Wälze die Last auf den Herrn, er soll ihn befreien. Er reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Hört den, diesen letzten Halbvers. Er hat auf Gott vertraut, er soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Wörtlich. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist geworden wie Wachs in meinen Eingeweiden zerflossen. Meine Kraft ist wie vertrocknet wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Dafür gibt es jetzt keine wörtliche Entsprechung. Aber Mediziner haben gesagt, wenn jemand gekreuzigt wird, dann sind ganz viele Dinge, die jemand erlebt, sodass die Knochen irgendwie so zusammensacken, in diesem Bild finden sich wieder. Upsa. Sie verteilten unter sich meine Kleider und warfen das los um mein Gewand. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das los über sie warfen. Und da merkte, wie stark das genau im Evangelium wieder auftaucht und wie die prophetische Kraft der Psalmen ist. Also an dem ganz, ganz deutlich. So, dann. Der Psalm sieht prophetisch das Kommen eines Gottkönigs, des Volkes Gottes voraus. Im hinteren Teil kriegt er also eine Wendung. Der Psalm, habt ihr vielleicht gemerkt? Alle Enden der Erde sollen daran denken und sich zum Herrn bekehren. Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Sie aßen und warfen sich nieder, alle Mächtigen der Erde. Nachkommen werden ihm dienen. Und jetzt ganz hier, das ist für mich der stärkste Satz. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Wer ist es? Ihr. Wir. Alle. Das heißt, an anderer Stelle, ich werde es einem nicht Volk verkünden, ein Volk, das es noch gar nicht gibt, nämlich das Volk Gottes, alle, die an Jesus glauben. Auch das ist da drin. So. Und jetzt noch, was auch auffällt, hoffe ich, es gibt in diesem Psalm ein dennoch, eine Hoffnungsperspektive. Weil bisher ist das schon ein bisschen deprimierend. Das ist sowieso. Ja, Gott sehen, der Gottesdienst ist überschrieben, Gott sehen, in der, oder den König sehen in der tiefsten Finsternis. Ja, super stimmungsförderndes Thema irgendwie. Vor allem, wenn ich zum ersten Mal zu euch komme und ihr nicht wisst, dass ich eigentlich sonst auch über heiterere Dinge predige. Aber ich habe gedacht, ich... <lacht> ich ich nehme diese Challenge an. Aber das Gute ist, dass es in diesem Psalm dieses diese Hoffnungsperspektive gibt und das sind die Schlüsselwörter sind du aber. Du aber. Mir geht es schlecht. Ich bin in der Tiefe. Ich bin am Boden. Du aber. Gucken wir uns Beispiele an. Aber du Du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und würden nicht zu Schanden. Also was macht der Psalmbeter jetzt? Mir geht's schlecht. Du aber bist Herr über all dem. Zweites Beispiel. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Sei meine Starke. Rette mich vor dem Rachen des Löwen. Da steckt was drin, was in an einer anderen Stelle auch in Paulus begegnet. Der Satz, der zum Teil auch falsch übersetzt wird. In allem dankt Gott. Vorsicht, wird manchmal falsch übersetzt mit für alles. Und das ist Blödsinn. Wenn es mal anders schlecht geht und ich soll jetzt Gott dafür danken, dann wird es irgendwie schräg. Aber in allem Gott danken. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal so diese, diese Wende machen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Nun, ich glaube, je älter du wirst, desto mehr weißt du, es gibt im Leben echt heftige Wegstrecken. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Und wenn ich diese heftige Wegstrecke durchlebe, dann ist es für mich extrem tröstlich, zu wissen, dass das für Gott nichts ist, was irgendwie total weit weg ist. Sondern er hat es selber durchlebt. Wisst du, die griechische Götterwelt, die waren irgendwo souverän, weit oben. God is watching us from a distance oder so. Nee. Gott is not watching us from a distance, sondern er ist drin In den tiefsten Finsternissen. Und er weiß, was es das heißt, wenn es einem Scheiße geht. Er weiß es. Und er ist mir dann nah. Oft ist er einem dann am nähesten, wenn man in der Krütze drin sitzt. Das ist nur so, dass man es dann oft, dann wird es ganz dunkel. ja. Und dann werden meine Gedanken auch immer dunkler. Ja, also nehmen wir mal an, du hast, ich habe halt Morgen so einen vorgebeten Eindruck gehabt, dass es Leute halt gibt, die, die mit äh, Einsamkeit zu tun haben. Und wenn es jetzt so geht, dass sie sagt, kein Schwein interessiert sich eigentlich für mich, ich habe nicht wirklich einen richtigen Freund, ich habe keine wirklichen Beziehungen und jetzt denkst du so drüber nach und dann kommt, ja stimmt, das ist eigentlich richtig, ich habe eigentlich wirklich niemand und eigentlich sollte es doch in der christlichen Gemeinde das haben und meine Kollegen bei der Arbeit interessieren sich auch nicht für mich und in der Familie habe ich auch schon verschiedene Anläufe gestartet und es läuft nicht und so weiter und so fort. Kennt ihr sind negativen Selbstdialoge, wenn es so schlecht geht? Und wenn alles, was da noch kommt, ist noch mehr nach unten zieht, und dann lade ich euch ein, zu sagen, du aber, okay, du aber siehst mich. Du weißt es, Jesus, was es heißt, allein zu sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar allein zu sein, wenn ich am tiefsten Punkt bin, wo ich sein könnte. Du aber bist Herr. Und ich danke dir, dass du mich siehst. Ich danke dir, dass du in Gott der Gemeinschaft bist. Ich danke dir, dass du der bist, der mein Leben trägt, der mein Leben in die Fülle führen will. Versteht ihr? Also, das ist im Prinzip das, was in dem Psalm passiert. Es blendet das Negative, das Schlechte, das Dunkle nicht aus, aber es gibt diese Du-Aber-Wendung. Schau, in Krankheit. Also ich, ich glaube zutiefst, dass, dass Gott in Gott ist, der heilt. Und ich hoffe, ihr glaubt es mit mir. Mein, mein Chefpfarrer, also mein Boss, katholischer Priester, Schönstadtpriester, und er sagt, wir glauben nicht an Wunder, wir erwarten Sie, was ich cool finde. Aber manchmal sagt er vielleicht, wo ist denn jetzt mein Wunder? Wisst ihr, ich habe gerade jemanden im Alpha-Kurs, der ist ähm, eigentlich Atheist und ich habe letztes Jahr seine Frau beerdigt und jetzt kam er ab und zu zum ökumenischen Gottesdienst und kommt zum Trauercafé, wir haben so einen Trauercafé und ich habe ihn eingeladen, in Alpha zu kommen. Jetzt ist er beim Alpha dabei gewesen und am vorletzten Abend kam er und sagte, du, meinem Sohn geht so schlecht, können wir für ihn beten. Das haben wir gemacht. Um, und er ist letzten Sonntag gestorben. Mein Alter. Und das ist auch eine Realität. Du aber. Also, wo ist jetzt Gott? Es wird immer wieder die Situationen geben, wo du sagst, ja, da haben wir gehofft und gebetet und dann trotzdem das reinsprechen. Du aber bist Herr und du bist Gutes. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe einen Frieden drüber, es ist gut so hat eine schlimme Lungenkrankheit gehabt und ist jetzt ein Herzinfarkt gestorben. Das ist viel lieber, wie wenn er erstickt wäre. Also die Perspektive, die möchte ich auch mal haben. Gell? Aber ja. Gott wirkt, also es gibt diese Situationen, wo du sagst, da ist, hm? wie soll ich das jetzt verstehen? Oder Kinderlosigkeit. Hast also vielleicht Menschen, die sagen, wir wünschen uns ein Baby, Freunde von uns und beten und machen dieses und jenes und passiert nicht. Oder Unrecht auf der Arbeit, die Liste kannst du fortsetzen. Also wenn du alt genug bist, du wirst auf jeden Fall Dinge erleben, wo du sagst, es kann doch nicht sein. Was ist das? Und das Großartige ist, es ist alles was, was Gott sieht und was er denken kann und was in seiner... Er ist da nicht fern, sondern er ist mittendrin. Und weiß nicht, wer von euch das auch kennt, oft sind es die Phasen, die schwierig waren in deinem Leben, wo du danach sagst, die waren im Blick auf mein eigenes Weiterkommen, auch in meinem Blick auf Nähe zu Gott mit die Wichtigsten. Wer kann das nachvollziehen? Ja, guckt euch mal um. Also, wenn du da drin steckst, proklamiere Gottes Wahrheit. Das haben wir so schön drinnen im Text. Du aber bist heilig. Du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halbst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Auf dich hofften sie und wurden nicht zu Schanden. Oder man erinnert sich an das, was Gott früher getan hat. Anamnese nennt man das. Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen. Von Mutter an. Er trägt mich. So, also, Lobpreis in der Finsternis, das habt ihr vielleicht auch gesehen, in dem Psalm, der endet ja mit Lobpreis. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten, alle Großen auf Erden, vor ihm werden alle knie sich beugen und so weiter. Lobpreis. Und das ist was weiteres, mal gucken, wie ich in der Zeit bin, muss mal gucken. Ähm, wenn du drin steckst, neben diesem Du aber, ich glaube, das Lobpreis tatsächlich was sehr, sehr kraftvolles und powervolles ist, wenn du durch die Krütze durchgehst, weil es dir hilft, schon rein psychologisch deinen Blick zu wenden. Jetzt kommt noch was, das ist ein Gedanke, den ich euch anbiete. Habe ich lange damit gerungen, ob ich euch das bringen soll, ähm, weil das ein bisschen ein katholischer Gedanke ist. Aber ihr könnt ja nachher sagen, okay, vergessen wir das halt. Keiner ja nichts dafür ist halt katholisch. Aber ich biete euch die Gedanken trotzdem an, weil ich ihn powerful finde. Und zwar ganz biblisch. Lukas 9. Vers 23, wer, sein Jünger, wer mein Jünger sein will, will, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Will ich das hören? Nein. Steht aber in der Schrift. Kreuz tragen, auf sich nehmen, nachfolgen. Und wisst ihr, wer das auch sehr stark erlebt hat? Unser Freund Paulus. Paulus an die Kolosse. Ja, komme ich gleich drauf. Gehe nochmal kurz zurück. Also, erstmal, Paulus, vielleicht erinnert ihr er euch, dass er mal gesagt hat: ein Engel Satan schlägt ihn. Kennt ihr die Stelle? Also, der so. Irgendwas hat und ich habe dreimal zu Gott gefleht, dass er mir das wegnehmen soll. Aber Gott hat es ihm nicht weggenommen. Damit er sich nicht überhebt, schreibt er, dass er nicht hochmütig wird. Also Paulus kennt es, dass er leidet und Schweres trägt und Gott bittet drum und er nimmt es nicht weg. Und jetzt kommt dieser Gedanken, den er im Brief an die Kolosser formuliert, und der ist echt hardcore, also da müsst ihr euch jetzt warm anziehen. Überliest mal gern, ja? Ups. Jetzt freue mich, ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Nochmal. Paulus sagt, er ergänzt an seinem Leib was an den Bedrängnissen oder den Leiden, hast du in anderen Übersetzungen, Christi noch fehlt? Moment mal, ich habe gedacht, dass das Opfer Christi vollkommen ist, ausreichend, unser Blut, sein Blut vergossen für uns, alles reicht aus. Stimmt. Und trotzdem sagt Paulus, da gibt es was, wo wir in das Erlösungshandeln von Christus mit hineingenommen sind. Indem wir selber... Leid tragen für ihn. Schreibt Paulus. Also, schimpft mich nicht. Zunächst mal ist es legitim, dass wir wie Jesus natürlich bitten, Herr, mach, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Garten geht ja, Das muss das Ziel sein. Aber er ging nicht an ihm vorbei und er musste das tragen. Es ist legitim, dass man wie Paulus sagt, Herr, nimm das von mir. Aber er nimmt es nicht von ihm. Und dieser Gedanke ist, dass ich sage, okay, ich habe ein Leiden und ich trage das geduldig. sage, sage, wenn du es entdeckt nimmst von mir, dann, dann wäre ich, ich nehme es auf mich, dieses Kreuz. Wenn man Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich mache das, Jesus. Ich trage das und ich klage nicht drüber. Ich mache es für dich. Und jetzt kommt der Trick. Und ich bitte dich, dass du draus heil wirkst. Dass du dieses, das, was ich jetzt nehme, ich opfere es, ich schenke es dir. Ich schenke dir das, was ich schweres im Leben erlebe. Das ist ein Liebesakt. Ich schenk's dir und ich bete, dass du draus heil wachsen lässt. Und es gibt powervolle Zeugnisse von Menschen, die ans Bett gefesselt sind, die wissen, sie haben nicht mehr lang zu leben, wenig Perspektive, und die dann sagen, okay, ich nehme das jetzt und ich sage, Jesus, ich bringe dir das, was offensichtlich gerade mein Weg ist, und ich bringe es dir als Geschenk da. Und ich bete, dass du Segen draus wirkst. Und weißt, was ich verbinde mit dem Gebetsanliegen? Ich bete, dass du Menschen jetzt Heilung schenkst dafür, dass Menschen dich kennenlernen dürfen. Ja, ich, ich bete, dass, dass Menschen in der Tiefe berührt werden von deiner Liebe, vor allem welche, die schlecht geht. Und dann so reinzugehen. Und ich will euch nochmal einen Gedanken anbieten. Und das ist das sympathische Mitgehen und Mitleiden für Jesus. Ich habe eine schwere Situation in meinem Leben schon gehabt, wo ich gesagt habe, warum ändert sich das nicht? Warum, warum investiere ich so viel und es kommt so wenig zurück? Warum gebe ich nur Liebe und von der anderen Seite kommt nichts? Warum ist es so einseitig? Und wisst ihr, was Jesus zu mir gesagt hat? Hey, mir ging es genauso. Mir geht es genauso. Das heißt, es gibt diese Realität von ich, ich handle wie Jesus. Ich gebe nur Liebe, aber ich kriege keine Freundlichkeit zurück. Ich gebe nur Gutes, aber es kommt nichts zurück. Es ist nur schwer, aber es passt. Und Jesus sagt, danke, dass du mit mir an meiner Seite das Gleiche durchlebst. Versteht ihr die Schönheit, die da drin ist? Und auf einmal gewinnt das, wo du sagst, das ist eigentlich gerade unfair oder schwer, auf einmal gewinnt das eine andere Wendung, wenn ich sage, Jesus, ich bin an deiner Seite. Und jemand hat es mal zu mir in der geistlichen Begleitung gesagt. Ich weißt du, was da passiert? Du hilfst Jesus sein Kreuz tragen. Wie der Mann, der auf dem Kreuzweg gesagt hat, er hat geholfen, sein Kreuz zu tragen. Und dann darfst du auch Jesus bitten, dein Kreuz zu tragen. Und dann kann ein schwerer Weg, den du durchgehst im Leben, dann kann er für dich zum Heilsweg werden. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das uns so oft ermutigt und aufbaut und starkt. Ich danke dir, dass du in Gott bist, der Heilung schenkt, der Lösung bringt, der Neues schafft, der Wunder wirkt. Und ich dass du in Gott kenne, dass du in Gott bist, dem alles möglich ist. Aber wir bringen dir auch die Situationen wo du aus irgendeinem Grund anders handelst. Und ich bete jetzt für alle Menschen, die hier sind und die gerade Schweres zu tragen haben, dass jeder Geist der, Geist der Verzweiflung und der Dunkelheit weichen muss im Namen von Jesus. Wir binden alle Gedanken des Feindes im Namen von Jesus, der euch in eine Verzweiflung stützen will und der euch in eine Trennung von Jesus bringen möchte. Und ich bete, dass dass ihr jetzt genau in diesem Moment, wo ihr was Schweres durchlebt, eine Nähe zu Jesus erlebt, wie nie vorher in eurem Leben. Ich bete, dass ihr das Du aber sprechen könnt. Du aber. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Du aber bist ein Gott, der mich sieht. Du aber bist ein Gott, der am Kreuz alles für mich getan hat. Und Jesus, indem ich mein Kreuz auf mich nehme, helfe ich, zu tragen. Bitte hilf du mir meins tragen. Bitte für die Menschen, die heute hier sind und die das Gefühl haben, dass sie allein sind und dass sie einsam sind. Ich will dir zusprechen, dass Jesus dieses Gefühl kennt, dass Jesus am am Kreuz das selber in der Tiefe erlebt hat und deine Einsamkeit getragen hat. Und ich bete, dass du sie jetzt nehmen kannst und Jesus bringen und ihm schenken. Sagen, Jesus, ich trage deine Einsamkeit mit am Kreuz. Und ich bete, dass du auch mich jetzt berührst und mich beschenkst. bitte dass du Gemeinschaft erfährst mit diesem Christus, dass er alles in dir auffüllt die heute in der Tiefe des Herzens begegnen mit seiner Gegenwart.